0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: Сегодня в гостях у нас удивительные люди, впрочем, как и всегда. Да все мы с вами удивительные. Это мультиинструменталист Николай Некрасов и певица Мария Некрасова, которые вместе образуют дуэт брата и сестры Мари и Ко. Ребят, доброе утро. Доброе утро. Так, все, всеми к микрофон сразу не включила Николай так, все, еще раз поговорим. Доброе, доброе все утро. Все отлично, всех слышно. Вот сразу видно слышно. и слышно. Музыканты пришли в гости, люди, которые работают с микрофоном. Mm-hmm. Спасибо огромное, что нашли время, э, за то, что пришли к нам э, на эфир. Скажите, сегодня вы очень рано проснулись для того, чтобы попасть сюда на рок н Rock'n'Roll FM?
2: А, да, чтобы собраться, голосовые связки распеть, э, вызвать такси. Ну, я где-то полседьмого встала.
0: Я часиков шесть стал проснуться, по чайку. Ну,
2: да,
1: да. Вы вообще рано встаете? Вы рано просыпаетесь?
2: А в зависимости от того, какие события предстоят в сегодняшнем дне. Я до недавнего времени вообще правозащитной деятельностью занималась. Wow. Вот суды, в процессы бывает, рано приходится вставать. да. Сейчас уже немножко в творчество ушла, сейчас уже с этим в этом плане попроще. Вот. Ну вообще для творческих людей очень важно высыпаться и чувствовать да, себя да, в Да, да, я поэтому и спрашиваю. Поэтому как бы стараемся, если надо рано встать, то рано лечь. Вот. Либо не вставать рано.
1: Просто концерты, вы плюс-минус, ну, по крайней мере, по тому, как я вижу, как вы мелькаете в соцсетях, вы достаточно часто где-то выступаете, либо вместе, либо по отдельности, и вот как вам удается это совмещать, этот активный образ жизни... И ранние подъемы, и, может быть... Там...
2: А, ну, на самом деле, вместе с Колей так сколлаборировались мы не так давно. Несмотря на то, что мы родные брат и сестра, и многие задавали, вот Коля не даст соврать, вопросы, почему вы ничего совместно не делаете. У нас очень разные характер, и было очень сложно а, долгое время найти точки соприкосновения. Хотя и он в творчестве, он еще более музыкальный, чем я всегда у нас был в семье. У Коли вообще абсолютный слух, он мультиинструменталист. И я всегда музыкой занималась. Но вот как-то у нас были очень разные с детства музыкальные вкусы взгляды вот, Коля, да
0: сказать. Маша все время слушала Бритни Спирс
2: да на самом деле а я слушал
0: рок и Эминема у нас были комната делилась на две части одна часть постеры Бритни Спирс другая часть постеры Бомбам Кенси и делилось пространство А как как вы вы
2: слушали это? Оля немножко травмирован моей музыкой, моими увлечениями музыкальными с детства. Мне кажется, ему до сих пор в моем голосе слышатся отголоски. Но на самом деле у меня просто очень вокальный диапазон, очень похож на, вот как он у Бритни. И мне очень удобно петь все ее песни всегда. Наверное, поэтому она стала моей любимой певицей, потому что очень сильно мне получалось делать, как у нее. Благодаря ей, фактически, я научилась вокально-джазовой музыкальной э, позиции, вокальной. Несмотря на то, что ходила в музыкальную школу, в хор, на постановку голоса потом отдельно, все-таки я больше вот этому человеку в мире шоу-бизнеса благодарна тому, что научилась английскому языку, научилась эстрадному вокальному пению. Ну, Коля, свое мнение на этот счет.
1: Не знаю, мне кажется, побрить не фанатели даже рокеры, тайно даже, может быть, не признаваясь. Ладно, не будем вдаваться в подробности. В принципе, музыка такая уже профессиональная, не просто на фоне того, чтобы послушать и фанатеть. А вот когда вы каждый по отдельности или оба-два одновременно поняли, что ага, мы все-таки музыканты?
0: Это, наверное, случилось, когда появилась у меня первая тарелка. Потому что до того, как у меня не было «Ханга», ну, Маша училась в музыкальной школе, закончила, я не закончил, то есть как бы у всех было образование какое-то там, фортепиано, хор, и...
1: Николай, какое-то образование, знаете, не у всех людей есть образование <с фортепиано. Курсы гитары, игры на гитаре на АМДМ, где-то там на подворотнее, за подворотнее, это есть. А вот чтобы окончить прям школу музыкальную, то ого-го, не скромничайте.
0: Ну, согласен, да. Вот, Перебила вас, простите. А, да, у нас появилась, у меня появилась первая тарелка, это было, когда вообще как это случилось, э, то есть появился такой YouTube, стал заходить в Россию, стал, по, как бы, была возможность выйти в интернет, и мне попался ролик, мне, когда Маша, помню, ты мне скинула ВКонтакте ролик, видео, где сидит мужчина в белых перчатках играет на большой космической тарелке какие-то звуки издает, и с ним стоит, сидит девушка и поет на испанском языке. Жгучие
2: такие испанцы, Да, это красивые. был
0: 2013 год, я такой, что это, что за инструмент а такой, так как красивые. он называется, давай его искать, смотреть, и понял, что инструмент очень труднодоступный, и вот вообще его изобрели в Швейцарии в 2000 году. Да это что? очень молодой инструмент, да, назвали его «Ханг» и запатентовали. Вот, и выяснилось, что инструменты, как бы уже Ханг к тому времени уже не делали, оригинальные разработчики, это фирма Panart изобрела Ханг, и так как запретный плод, который уже не делается, очень сладок, начали по всему миру мастерские пытаться, как бы Ханг, сделать аналог инструмента, вот, и появились аналоги в интернете, вот, как, так, как и сам Ханг был, делал мастер Виктор Левинсон в Питере. Вот. Но там нужно было писать тоже письмо Виктору, ждать два года очереди за этим инструментом. В смысле, просто,
1: его просто так не купишь? Да, даже п- не закажешь, Потому что да? Он да, очень сложное
0: производство. Очень сложное производство, его сложно сделать. Это все называют все такие инструменты стальной скульптуры. Берется молоток, и это все это вручную выбивается. Каждая нота на стали тонкой, азотированной, латунированной. Там полтора миллиметра. Чуть удар сделаешь неправильно, ноты поплывут, либо вообще сталь может треснуть. Вот поэтому он очень сложный. Его сложно сделать, дорогой, и как бы. На него очередь была большая. Но появились другие инструменты, аналоги, так называемые как бы, младшие браты Ханга, лепестковые. Там лепестки вырезаются, но вот это маленькие лепестки, большие. Вот я вышел на инструмент э, под названием ханта, Его э, делал мастер Олег Вещий Харькова в тот момент. Вот это был мой первый инструмент ханта, Когда он ко мне пришел, я был безумно рад. И с этого начался мой путь. И наша с Машей первая коллаборация – ту песню, которую я увидел в ролике и поет на испанском языке и парень, мы ее сделали Вы на вот этой мне вот. Выучите спеть. Да, я на думаю, ваджаханте.
2: Я всегда хорошо дружила с английским, но не с испанским же. Я говорю, Коля, как ты вообще это себе представляешь? А там еще девочка так классно поет. Я думала, что ну, не получится. Но вот Коля настоял, мы это сделали, все это выучили и прям сразу у нас так хорошо это пошло. И, наверное, надо сказать, что ваджаханта она отличается от ханга все таки принципом извлечения звука. Она язычковая. А, Ханг, он полностью...
0: а Да, у Ханга у него мембраны, мембраны такие, как да. похожи на такие полусферы, как кратеры, как кратеры на Луне, вот, и это совершенно как бы другое построение, другая геометрия. А, а лепестки, другая. они вырезаются лобзиком, там более такой длинный, длинный звук, более такой глубокий. Но там, там больше звука, но меньше перкуссий на липсе.
2: Ну а почему получилось сделать эту песню на испанском? Нам просто повезло. Инструмент, колин первый, который он приобрел, совпал по своему нотному стану, да, по своей да, тональности, так получилось, с хангом, что как бы на как ханги, они, ребята, они, они, они же все инструменты,
0: у них как бы ноты ограничены. Там да. 8, но девять, там не, не разыграешься, как на фортепиано, как на mm-hmm. гитаре. Вот И я, когда выбирал инструмент, у меня было много выбора: как взять себе варджахан. Там много строев там минорные, мажорные, там кельтийские, всякие разные. Вот, и просто интуитивно выбрал строй, который не назывался он Сурья, строй mm-hmm. Сурья, я его купил, и потом когда играть понял, что там ноты совпадают, есть ноты, которые были в той самой композиции С той самой первой песни, с да, которой Да, я понял, началось. что на- надо делать, с Машей Это надо знаково. делать, просто как Было. бы для себя сделать запись какую-то, мы сделали первое видео в ботаническом саду, вот
2: Под которое ты меня заставил удалить с ютуба да, Сейчас потому что она уже такое...
0: Ну
1: вот. Что... потому что вы выросли. Это давно было вообще? Очень
0: давно. Да? 15-й год уже это был, когда мы сняли да. видео.
2: Ну, на самом деле, Коля лукавит, когда говорит, что все началось с, та- с первой тарелки. На самом деле, Коля музыкой занимал, занялся давно. То есть какое-то время он бросил музыкальную школу, я закончила. Он увлекался компьютерными играми, как и многие его сверстники в тот момент. И мы уже думали, ну все, потеряли парня. И тут он в какой-то момент говорит, я хочу заниматься гитарой и попросил родителей нанять педагога Да,
0: был момент, я в МЭЦ не закончил, как Маша. МЭЦ, это вот, музыкальная сейчас... школа, О,
1: да. в МЭЦ? ДА, мэц учиться, мэц. между да. прочим, очень-очень престижно. Да. Там не все попадают да. туда даже.
0: Да. но ну, да. на тот момент, сколько мне там было, я, мне садика забирали, это мне было мало лет, после школы мне было заниматься вещами другими, интересно поиграть с друзьями там в квадрат, в футбол, погонять на компьютере. вот И, конечно, я на музыку ходил по, по принуждению. Но угу. это отложилось хорошо в голове. И, конечно, когда я уже как Га- бы, созрел, я цитаты. уже осознанно пришел, что хочу играть на гитаре. Наняли преподавателей с того уже мэса, но уже это были частные уроки. А именно путь с Машей начался именно с Владжаханта. Мы да, до этого с Машей я ничего вместе не от делали. В школе
2: просто тоже сам, выступала, на, где только не выступала, на всех художественных конкурсах самодеятельности, в, школ,
1: в школах, всякие. на
2: всех этих конкурсах, на выпускном, вот везде, где только можно было, где получалось, я это делала с большим удовольствием. Вот. Пусть это было да, в стиле поп-музыки, но это дало мне очень хорошую закалку в свое время, хорошую школу, и как бы, э, благодаря этому получилась в будущем коллаборация вот с Колей. Поэтому, да.
1: В любом случае, меня всегда удивляли люди Которые выступают на сцене перед другими людьми Я это уже много раз объясняла в нашем эфире Потому что, э, да, мы родички, мы привыкли к тому, что есть микрофон э, Что, может быть, не всегда мы видим тех, к кому мы обращаемся а Даже несмотря на то, что там иногда в студиях бывают и камеры, и трансляция ведется, и видео Но это немножко другое А вот выйти на сцену и м, не просто там что-то, а вы что, исполнить, а прямо чтобы это было качественно, чтобы у людей пошли мурашки, потом вау и аплодисменты, У меня это всегда была такая определенная магия. А, я вот мне всегда интересно, как вы преодолеваете этот страх и волнение? Ну, наверное, сейчас у вас его, же, его нет, вы же давно выступали. А всех.
2: Ну, вот, честно у... говоря, у меня его сейчас практически уже нет. Я настолько нет. расслабленно научилась к этому относиться, я просто закрываю глаза и представляю, что я одна.
1: Я просто видела Но однажды, это, как наших друзей в Вилобаре, вы подошли, был очередной джем-сессион, и вы просто вот легко, да, кто-то играл, вы подошли и взяли микрофон. Вы и... были
2: тогда в Велабаре в этот момент?
1: Ну, в какой-то из моментов. То есть Я видела как mm-hmm. и слышала, как вы поете. Я mm-hmm. думаю, офигеть, вот так просто выйти и вот настолько не стесняясь, настолько легко и свободно взять и спеть. И сделать это круто. Не так, чтобы все... Это
2: порыв души просто, ты не можешь по-другому.
1: но это здорово хочется. очень. Мне кажется, это такое, Спасибо что это очень мурашечное. Как, как минимум думаю, со стороны это смотрится на в если
0: видишь, что люди уже поют, пойдут, уже, там, допустим, даже до белого градуса, то ты уже, тебе уже легче дается выйти на сцену. Но все равно страшно. Этот, да. А если ты, допустим, открываешь концерт, выходишь, то тут, мне кажется, мурашка любого будут бежать, даже самого опытного.
2: На самом деле, это очень мешает волнение, особенно вокалистам Но, очень сильно да. мешает. Ну и как бы инструменталистам тоже, потому что я очень долгое время а, играла на рояле, меня моя преподаватель выставляла на множество разных конкурсов, и это волнение, эти, когда у тебя руки потеют, это очень сказывается и на вокале, и на инструментах, на руках, поэтому крайне важно уметь, мне кажется, вот этими техниками обладать, отпускать вот это вот волнение. Это очень важно для артиста, для любого.
1: У меня есть еще один такой вопрос, который я тоже люблю задавать музыкантам, потому что все абсолютно по-разному а, на него отвечают, но я немножко заинтригую, я вам его задам после небольшой паузы, хорошо? хорошо. Сегодня у нас в гостях мультиинструменталист Николай Некрасов и певица Мария Некрасова, которые вместе образуют дуэт брат и сестры Марии и Ко. Если есть у вас вопросы, друзья, пишите плюс 7, 3, 9, 6, 3, 11, 3, 9.
0: Хедлайнер FM.
1: Сколько всего интересного мы уже вне эфира тоже обсудили. В гостях у нас сегодня Николай Некрасов и Мария Некрасова. Это все вместе в дуэт братьев и сестер. Что я вообще говорю? Браты и сестры. Хотите, хотите я вам еще кого-то в группу организую? да, Все это дуэт брата и сестры Марии и Ко. Просто в голове другие. И вопрос тоже. Давайте про разморозку. Пока не забыли. Да, вот, друзья, пока я не сбилась, и вас тоже не сбила.
2: Замечательно, да, то, что вы напомнили. Хотелось сказать о том, что совсем скоро, уже в этом месяце, в феврале, за неделю до весны мы готовим замечательную челлаут-вечеринку, на которой будем мы с Колей выступать, и не только мы с Колей. У нас будут замечательные хедлайнеры. Это музыкант Хронос с мировым именем. Это диджей Синергия, это композитор и диджей Эллисон. Это все будет происходить в клубе Джой. На мосту поцелуев, кто не знает, это улица Береговая, 24 февраля с 9 вечера до 6 утра будет прям такой замечательный челаут вечер во всех наших социальных сетях, и у меня, и у Коли. Мы активно сейчас анонсируем это мероприятие. В предпродаже билеты можно купить по 600 рублей, скоро будет повышение ценника до 800 рублей, на входе будет стоить 1000 рублей. Ну, вполне себе доступные цены для такого уровня музыкантов, которые будут выступать. Но это, же, и,
1: да, это же история про, про эмоции, про впечатления. Мне кажется, тут уже дело даже не в деньгах, а да. именно в том, что ты приходишь по-другому проводишь время и напитываешься намного больше.
2: Будет классно, обязательно приходите.
1: А когда Вы помните да, то четкое сознание, когда м- м- в голове такое бам, все, я музыкант. Вы как-то для себя этот момент отметили, что я музыкант не просто музыкант-любитель, а вот я уже профи, потому что, может быть, узнают, потому что приглашают выступать, потому что, м- во-первых, есть что, что показать, что дать послушать.
2: Так, ну, у меня этот момент, наверное, вот сейчас как раз в жизни настает, потому что очень долгое время я занималась очень много чем. Я, в принципе, сейчас, по-моему, музыки <как> много чем занимаюсь. Это и правозащитная деятельность. Я много лет проработала в общественной организации правозащитником, юристом, Это судебные процессы.
1: Мария, а, по вам а... не скажешь. Хрупкая, миниатюрная, дюймочка. Так вся и
2: когда ты берешь своего ответчика в том моменте, что он тебя не ожидает вот этих всех... Штук. А потом также это общественная работа подразумевала это работа со СМИ, это были интервью тоже и на радио, и на телевидении, и целый, целых полгода я свою собственную рубрику в, в газетах наших вела, в краевых изданиях, школа грамотного потребителя, вот. и в социальных сетях эту рубрику вела, и, ну, и музыка всегда, она как бы тихим фоном шла. Невозможно. Очень... Время... Время, оно очень ограничено. Очень сложно себя распределять на все Понимаю, эти... да. Вот. А когда мы уже с Колей стали а, конкретно этим заниматься вдвоем как дуэт, я уже я еще раз начала брать вокальные уроки очень крутого нашего а, преподавателя, бывшего рок-музыканта. У него своя группа была. А, Алекс... Александр Чумаков.
0: Группа Аспект. Группа Аспект. Есть, может
2: да. быть, кто-то из а, консерваторов рок-н-ролла наверняка знает, что такая группа у нас была. И несколько альбомов они выпустили. У них тур был тоже по по многим странам. Вот, и как бы он меня сейчас и консультирует, и какие-то новые фишки в вокале показывает. Вот, наверное, вот буквально последний год я уже более-менее себя стала осознавать как более-менее профессионального музыканта. Ну, а Коля, наверное, раньше.
0: У меня это произошло, когда я начал э, коллаборировать с другими музыкантами. Наверное, одна из первых удачных коллабораций у меня случилась в 2015 году. Это у меня уже был год, мой первый инструмент. Я познакомился с с, гитаристом местным, нашим известным Александром Мисько, это финкристал-гитарист, меня с ним познакомила девушка Евгения Басюк, у нее еще псевдонин, творческий эфи. Она тоже певица, сейчас проводит йогу голоса, у нее этнический вокал, занимается преподаванием, вот пишет свою авторскую музыку, есть свой альбом. Мы познакомились с Я просто попал к ним в дуэт, как, как, как гость просто. И мы вместе за сделали программу концерт, но ну, сделали концерт в, это было, в рок-баре. То есть там был этнический вокал, фингерстайл, гитара и вот эта тарелка. Это было что-то вот такое это очень было интересное. Давно? Сколько лет назад? Да, и было? просто, когда я понял, что я, осень... что я могу репетировать с музыкантами такого уровня, что я понимаю, что происходит в структуре музыки, могу писать партии, я понял, что у меня есть на это все навыки, что я как бы ну уже как музыкант довольно сформирован. Вот. И с этого момента я понял, что как бы, ну, уровень у меня довольно нормальный.
1: Николай, вы часто слышите вау по отношению к вам из-за того, что вот такой необычный музыкальный инструмент? Есть такая история?
0: Есть такая история. Удивление да, такое искреннее. Когда особенно выходишь на улице где ты играешь вот, там, в парках, люди подходят, и вижу, что люди в первый раз вообще такой инструмент видят, как бы удивляются. Маленькие
2: экзотики все еще сохраняются. Да, пока. да, Хотя есть. Хотя эти есть. инструменты да, сейчас стали очень распространены. Да, популярными.
0: Сейчас уже это не такой мейнстрим, как раньше был, потому Но, что сейчас очень еще. много мастерских по России, очень много. То делают и язычковые инструменты, и маленькие так называемые глюкофоны, и газовый баллон, там тоже лепестки вырезаются. То стали более доступные. Но все равно многие люди подходят, что это вообще такое, первый раз такое вижу, начинают фотографировать там, а где вас можно послушать. О, здорово. Да, это приятно, конечно.
1: Мария, а у вас, когда кто-то новый, незнакомый вам там в беседе, ну вот с с кем-то начинаешь общаться и эм, узнают, что, о, Мария еще и поет? Не только серьезная женщина а... из правозащитных организаций. Есть этот эффект, когда вау.
2: Да. да? Сталкиваешься с этим. Всегда это очень приятно, всегда это добавляет тебе мотивации делать это дальше. Особенно ты видишь, когда люди что людям это действительно нравится, что это не просто на каком-то полулюбительском уровне, а когда э, прям вот такая отдача от большого количества человек. Тут еще надо, наверное, сказать э, мы вскоре упустили момент про нашего дедушку. Он оказал в свое время большое влияние на нас с ним. В ноябре его не стало, к сожалению, но он был старейшим педагогом нашего музыкального училища имени Римского-Корсакова, Вадим Вадимович Евдокимов. В свое время он и мне голос ставил, и на Коле тоже большое влияние оказал, поэтому это тоже да. такая значимая фигура, Вот надо было, наверное, о ней тоже рассказать.
1: Когда в семье есть пример творческого человека, и да. есть за кем идти, то... О, он большой
2: артист, и его э, ученики, чтобы вот понимание было, они рассеяны по всему миру, они выступают в Ласкало. Э, одна из его учени- учениц в свое время была признана лучшей исполнительницей Ариоперы оперы Кармен в Штатах, соединенных очень много лет назад. Поэтому тоже такой вот уровень, вот, но ну, там уже совершенно, как сказать... Там не эстрадное пение Там э, академическая вокальная позиция Там все гораздо серьезнее В свое время мне было очень жалко Расстраивать дедушку Потому что я ходила к нему на постановку голоса Он ожидал, наверное, что я пойду по этому пути А я-то ему не говорила, что я хочу быть Второй Бритни Спирсом Или что-то типа такого Вот такая вот история Вообще,
1: насколько музыка может стать не просто хобби, не просто увлечением, а делом всей жизни? Я сейчас не о том, что какие деньги вы зарабатываете или можно ли заработать огромные деньги, но вот как держать баланс между тем, чтобы чем-то другим зарабатывать mm-hmm. и уже заниматься плотной музыкой. Вам удается? Или это уже с... получается зарабатывать музыкой? Это
2: серьезный вопрос, потому что это проблема на самом деле всех наших, большинства наших да, музыкантов, да. даже которые уже имеют определенную известность. Как правило, когда начинаешь с ними общаться, выясняется, что основная, основной заработок, так это не музыка у них. Сегодня вынуждены... он играет в, ба- в баре да.
1: где-нибудь крутом, а да. с утра пойдет на завод. Да, да, да они да, вынуждены
2: да. заниматься другим заработком, чтобы как-то выживать вот, а музыка остается, ну не то чтобы по остаточному принципу, конечно же, нет, это важная, важная, важный аспект жизни для многих, но, к сожалению, очень сложно зарабатывать у нас. Я не знаю, что. Сейчас просто происходит.
0: очень высокая концентрация, вот, даже талантов, все, которые я даже когда бываю на рэп-точке, я вижу, сколько людей приходит, команд репетируют, думаешь, господи, где все они выступают, такие талантливые, и кавера, и авторские. Очень высокая и сложно как-то выйти на уровень, чтобы тебя заметили, сложно быть заметным, поэтому очень много талантов просто занимаются для себя, вот для, для узкого, узкого круга людей, и это, как правило, ну, наверное, не всегда дает тебе хороший какой-то стабильный доход, поэтому приходится совмещать с какой-то еще трудовой деятельностью помимо творчества.
1: Вы сейчас сказали авторские. У вас ведь тоже есть авторские вещи.
2: Да, у нас есть авторские композиции. И у
1: вас, по-моему, даже там уже на целый альбом собралось. Или это отдельно у Николая только? У, у, Николая у меня авторские
0: альбом? инструментальные композиции. Это у меня два альбома. Первый альбом выходил в 2021 году. Э-э- называется он 6 лет прикосновений», потому что это был набор композиций здорово, за, вот, я за, поняла, за да? 6 лет. Именно на, на первой тарелке моей самой, на которой всего восемь нот. Я там но он такой, альбом большой, там очень много демо, каких-то полуконцертных записей. Я все собрал в одну кучу и вот это выложил. И второй альбом вышел в прошлом году у меня, называется «Око». Вот, там уже у меня работа посерьезнее. Там 9 композиций есть и на «Ханге», и на «Двух ваджахантах», студийно записанные, все по качеству. Вот, и с Машей у нас получается с тобой сколько у нас авторов? Три,
2: ну, сделали мы две, положили пока. Две, две авторские
0: нет? песни, ну, русскоязычные и четыре. Да, у нас а,
2: каверы, ну такие очень оригинальные получились каверы. То есть это нельзя сказать, что это просто перепевка. Это именно ну я это
1: послушал, да, вот Николай, вы сбрасывал версии... то, что вы будете у нас играть. Да, да. То есть...
0: Это мурашки, конечно. Да, мы играем как металлику песню, так и Лану Дел Рей. Поп, рок, да. да то, то, есть... то, что
2: подходит под вот эти инструменты. На удивление, казалось бы, да, что металлика подошла. Это было для нас тоже открытие.
1: Да. Вам друг с другом работать каково? Тяжело.
0: Да, тяжело всегда
1: А вообще, вы часто репетируете? Как у вас проходит творческий совместный именно процесс? Вчера репетировали, как
2: раз перед разморозкой, перед радиоэфиром Коля очень тонкий тонкий музыкант Он слышит малейший, вот на полтона, если я там, условно говоря, сложаю Он прям, Маша, ты тут вот немножечко не в ноту, немножечко это Я всегда к нему прислушиваюсь сейчас вот но все равно у нас разное видение, очень часто бывает в фундаментальных вещах, в вопросах разное видение. Но я все-таки больше ориентируюсь на Коле, потому что он все-таки более... Несмотря на то, что я закончила музыкальную школу, он нет, он гораздо более музыкален, чем я. У него действительно, мне кажется, даже он мог и не ходить в эту музыкалку. В принципе, вот он с детства вот с такими ушами родился, и они у него очень музыкальные. И как бы он слышит, вот он прям слышит малейшие отступления от того, как это должно быть, поэтому... Ориентируемся на Колю. А Значит. сам
1: творческий материал, вот как это происходит? Кто-то написал текст, какая-то пришла идея, вы написали текст вместе. Вот...
2: Тексты я пишу.
0: А, вот, ну, вот, если говорить мелодию. с каверами, вот, допустим, первая песня, которую мы сделали с Машей, вот эту испанскую, я предложил Маше текст выучить на испанском. Металлика, допустим, у меня появился третий инструмент, я понял, что я могу сыграть на нем эту мелодию, и говорю, Маша, давай ты еще и споешь. Вот. Ну,
2: нет, мы смотрели видео, что можно сделать помнишь, и мы увидели... Ну, как... Металлика
0: у меня получилась еще до того, еще как до я тебе предложил да, да мелодию. Uh-huh. Вот. А в случае с авторским, тут Маша пишет текста, вот. ориентируясь на строимых инструментов, уже она их примерно и помнит. И примерную
2: мелодию тоже, да. я сразу кладу текста. У меня, знаете, они идут не как стихи, а потом отдельно музыка, а я сразу мне это приходит вместе с музыкой, А-а. как это будет именно звучать. И потом я Коле показываю, и Коля говорит, там классно или не классно, но в основном Коле нравится, потому что я с детства пишу стихи. У нас и папа тоже э, член Союза писателей России, тоже у него yeah. много Творческие сборников. Вы какие, в этом да. плане, да, я в папу пошла, поэтому со стихами всегда все было хорошо, но когда касается написания именно песни, очень же важно, чтобы была фирмовая мелодия. Это даже, возможно, порой важнее, чем текст. Поэтому очень важно, чтобы оно приходило сразу с музыкой. И очень много времени уходит на написание качественного материала, чтобы это были нетривиальные мелодии, нетривиальные э, слова, чтобы это было не банально. Очень хочется, чтобы это было не банально. Занимает много времени. Вот сейчас мы закончим с разморозкой, я, наверное, углублюсь все-таки написание большего авторского материала. Вот. А Коля уже кладет на тарелки. И всегда, когда пишешь, не знаешь, подойдет ли этот строй или не подойдет, потому что инструментов ограниченное количество нот. Ну,
0: да, не все подходит. Есть материал, который мы не сделали на инструменте, да, потому, Хотя на...
1: пробовали, да? на
2: гитару. Да, на гитаре пишешь. Маша
0: накидывает аккорд, а да, не все подходит. Но как бы всегда приятно вот в этом пока пошиться, повертить, покрутить Экспериментировать. И, да, вот, Так что да, идет.
1: Гитара, а на чем еще играете?
2: Ну я вот э, с детства играю на фортепиано и уже второй год э, э, играю на гитаре. Ну как учусь, потому что это, такой инструмент. Я думала, что оно быстро пойдет, а оказалось, что это очень сложный, сложнее, чем фортепиано. Но ну, вот сейчас уже более или менее сносно научилась играть. Коля,
0: Ну, гитара получается и фортепиано на Ну вот еще хан, ну, флейта, баджры. флейта, да, Коля, флейта. Вообще, ну, ну как бы э, музыкалку уже подзабылась, поэтому на клавишах играю так уже интуитивно, не по нотам, а гитара тоже какие-то классические вещи простые, там, ну и на аккордах какие-то песни.
1: Вот. Но все-таки больше ханка сейчас, да? Больше
0: ханка, да, потому что для меня такая потоковая импровизация, где ты можешь просто откинуться и вот э, быть в этом потоке, и из этого потока ты какие-то какие-то конкретные куски для композиции, для песен, вот это интересно для меня.
1: Как часто вы, в принципе, слушаете другую, чужую музыку? Какие-то новые альбомы? Ходите на концерты? Вообще для музыкантов, насколько это важно?
0: Постоянно, да, потому что mm-hmm. из-, из из этой музыки, которую ты слушаешь, ты черпаешь, да, даже неосознанно, ты берешь какие-то ритмы, допустим, я, допустим, из музыки, из рок-музыки, из-, из электронной музыки часто слышу какие-то биты, их перекладываю на свои какие-то композиции, и получается очень интересно. Там, очень,
2: очень важно ходить на э, концерты других ребят, и на известных, и на менее известных, э, потому что действительно открываешь для себя что-то новое, какие-то новые идеи появляются в голове. Вот. Ну, конечно же, в свое время я побывала на концерте Бритни Спирс, когда она еще вы были на я была на Бритни. Да
1: простит, для меня команда рок н и они здесь будет обойленты, но это, вау! но, к сожалению,
2: в тот момент она уже, вы же, наверное, знаете, да, это была история о том, что просто не в форме, а то, что ну вот видно, что твой любимый артист, а с ним что-то вот не то. Хоть ты в первый раз в жизни сталкиваешься с ним вживую. Я еще была в фан-зоне там буквально в трех метрах от сцены, где она выступала, а видно, что она двигается как-то. Это, видимо, уже тогда она была на жестких антидепрессантах, на каких-то препаратах ее держали, как сейчас вот уже вся история вскрылась. И это было заметно, что от того драйва былого в ее молодые годы уже мало тогда что осталось. Но все равно это было очень здорово, побывать рядом со своим любимым артистом. Меня это очень впечатлило тогда. Шоу было очень крутое в Москве.
1: Николай, хочу спросить у вас. У вас э, очень чуткий слух, э, и вы когда на концертах бываете, вы, вам удается абстрагироваться от э, того, что... Ну, все равно, не бывает же идеальных выступлений. Где-то там провален один инструмент, где-то, может быть, что-то где-то пошло не так, где-то кто-то сыграл не ту ноту. Вы можете абстрагироваться и просто э, наслаждаться процессом концерта? Ну, особенно, если это какие-то выступления, там, у кого-то из любимых групп, э, ну, там, мало ли, на кого-то тоже ходили. Как, как вы... С вашим слухом воспринимайте другую музыку.
0: Ну, как правило, когда я слушаю другую музыку, я не замечаю какие то изъян, даже если есть. Просто вот не замечаю в потоке. Как будто так оно и есть, как будто так оно и задумано. Даже если там у человека аккорд поплыл, то есть у меня ни, никакой критики не возникает. Вот. как бы Бываю и на наших рок-барах, концертах, там белки на Акации, Бадун. Вот. бывало и даже как-то ездил на концерт. Стинга к нам Стинг приезжал давно. Это было в баскетболе. Тоже это было очень запоминающееся выступление. Вот, ну на электронной музыке ну, как бы, какие но какой-то критики не возникает. Критика просто только вот в мой адрес у Критика возникает не только, когда ты пишешь свою музыку. Я сам к себе тоже очень критичен. У меня очень много есть тысячи записей в диктофоне, в телефоне, которые просто куски, из которых возможно что-то получится, и потом я их удаляю, потому что мне уже не актуально. Тоже никогда не увидят свет. Да, то есть это нормальная самокритика для музыканта, это даже по пакет перфекционизмом, но из этого рождается, в этом идет развитие, если ты сам себе так относишься критично.
1: Есть вопрос, он, э, тяжелый или ханг, спрашивают у нас а,
0: слушатели. Ну, такой, да, весомый, я гитары, потому что он от 6 до 8 килограмм может весить, да. От вот 8. мой ханг 6,5 килограмм весит, а вторые, которые вот эти лепестковые ваджра-ханты, там толстая сталь, и они будут до 7 килограмм весить. Но, как правило, у всех есть чехлы, потом чехол одевается на плечи, и вполне себе, ну, это, это не так тяжело, как брать, собой, ниндзя, там, как брать с собой там походный рюкзак, то есть, в принципе, нормально переносится. Но если брать с собой, допустим, два инструмента, как правило, на одном инструменте ты концерт не отыграешь весь, хотя бы слишком ну, он ограниченный, нужно брать с собой два инструмента, потом один будет на плечах, второй будет в руке, а и третий и... будет тоже в руке поэтому тут нужно авто да вот сегодня форекс,
2: мы к вам приехали да. с двумя инструментами с да. хангом и с ваджакхантой. поэтому помазанным.
0: конечно с перевозкой бывает проблемы, потому что их не могут не пропустить на э, контрольно-пропускном пункте а там, бывает да. такое да самое сложное с аэропортами тут да? нужно иметь хардкейс твердый противоударный в багаж багаж не всегда взять можно потому что багаж там многие не пропускают они большие. приходится их кидать
2: в общее багажное общее деление но там тоже есть
0: иски даже хардкейсы не выдерживают, и человек въезжает, у него инструмент помятый, потому что инструменты у них тоненькая сталь, они очень чувствительны к ударам, поэтому с перевозкой, если так по городу, то нормально, а если куда-то ехать, то нужно прямо уже подумать, как ты будешь перевозить.
1: А часто вообще путешествуете? Ну просто вот даже не по музыкальным делам, а сами любите куда-то выезжать, выбираться, получается?
2: Я я регулярно, чуть ли не каждый выходной, стараюсь куда-то выбираться. А что касается музыкальных дел, очень же много, особенно... У нас же вообще край очень теплый, и очень много выездных опен-эйров, мероприятий, фестивалей различных, музыкальных кемпов, куда приходится выезжать, и, ну, как бы, если ты туда просто не поедешь, ты очень много всего интересного пропустишь, и не познакомишься с новыми музыкантами, не выступишь, поэтому в нашем случае прям это вопрос, который надо всегда решать с с транспортом, с выездом, вот есть такая история.
1: Сейчас. Прервемся ненадолго. Вы понимаете, понимаете, что я уже так подвожу к тому, что вы приехали с этими волшебными тарелками. Очень хочется это и послушать. Да. И, ну, так, может, поддержать, там, не знаю. Я знаю, что музыканты очень трепетно относятся к своим музыкантам. В руки брать не будут. Они буду. очень
2: красивые, да. Жалко, что не увидят слушателей. А мы, мы, мы,
1: мы снимем видео и да, обязательно да, да, покажем. Да, обязательно. А в гостях у нас сегодня Николай Некрасов и Мария Некрасова. Это дуэт Марии и Ко» плюс семь, три девятки, шесть, девятки. Есть у вас еще в. Для того, чтобы задать вопрос. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM Сейчас тот момент, когда нужно все микрофоны прямо включать, потому что они все пригодятся. У нас сегодня в гостях, если только что присоединились Николай Некрасов и Мария Некрасова, яркие, классные, красивые, невероятно талантливые, поют, играют на инструментах, на всевозможных. Немножко скромничают, правда, но я думаю, что это ничего страшного, это, наоборот, даже украшает. Дуэт Марии Ко у нас в эфире. Ребят, ну, вы понимаете, что мы вас не можем не попросить, вас не выключить, чтобы вы хотя бы немножечко с чего-то поиграли на нам и спили. вот. Мы сейчас, наверное, приберем чуть-чуть наш фон, чтобы он не мешал. Это какой инструмент? Это вы сейчас это на чем будете играть? Это
0: Баджакханта Оракулум. Называется. Так.
2: Мы покажем возможность этого инструмента на примере кавера, потому что авторская, ну, это отдельно потом, кто захочет послушать у нас на соцсетях. Ссылки а есть, да, конечно. Вот именно, чтобы более понимание у людей было, мне кажется, знакомая мелодия, она даст представление слушателям о том, как может звучать этот инструмент. Поэтому мы сыграем Металлику на металле. Очень круто. Поехали.
3: Matters never open myself this way love is ours we leave it away all this what I don't just say and nothing else matters Day for a something you
1: могу сказать. Вообще Короче, неверо- 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 невероятно мурашечно это все слушается. Конечно... Страшно, жи- не очень распятые. Не, не скромничайте, это вы все время скромничаете. В живую это, конечно, прям вообще, я не знаю, это какая-то Спасибо нир- прям прямо нирвана. Спасибо.
2: Нирвана, правда, только Ну, я, 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 я имею в виду... состоянии. Коля
0: Ханг
2: еще покажет, как звучит, потому что... Да, сейчас
0: был инструмент, как бы... Ваджи, лепестковый. аналог Ханга, как бы братья по стали, вот, лепестковый. А сейчас перейдем к другому инструменту, который вот именно вот как аналог самого ханга, то есть мембранный инструмент, так называемый, вообще называют его пантам, это, потому что ханг это название запатентованное, все аналоги называются хэнпан, пантам. Его нельзя
2: называть ханг на самом да, деле. Вообще, да, вообще, просто, просто в
0: народе проще называть слово ханг. А, это как да. серокс, да? Да, да? как да, на да. самом
2: деле можно выхватить иск в суд так-то, если Ох. где-то использовать официально в афишах название ханг, Хотя этот инструмент не является запатентованным хангом.
1: О, а совершенно вот, другой. А вот красавчик. Летающий да. три. Слушайте, ну как они похожи, да? Похоже. Вы, кстати, не обижаетесь, когда вот мы, там, ваши слушатели, люди говорят,
0: о, летовающий тарил. Нет, нормально? нормально, нет, нет такого. Называет да? Брюкафон, там кастрюль называют, казан, называют. А, Я даже уже так? спокойно к этому Тазики, говорю, тазики. Вы будете опять на
2: своих тазиках. Ты будешь опять на своих тазиках играть. Обратите внимание, что
0: на да. На
1: инструменте
2: можно делать узоры красивые, какая она красивая. На ханге так не получится. Он всегда вот однотонные потому что тонкая стали ну нельзя ее повреждать правильно я говорю коль да, да?
0: все верно сыграя маленькая тревожные композиция, называется спираль авторская угу.
1: на no. Что-то. Ну, я не знаю. Ты, знаете, знаете, как говорят? Колдунство. Колдунство, волшебство, прям магия. У это дома, ну, когда очень, очень здорово. это
2: такой релакс, когда я попадаю на эти репетиции. Прям лучше всякой медитации. Да,
1: да, да. Есть такой, ну, мурашечный эффект однозначно. Прям гарантирован. Просто, да. просто, просто, просто что-то невероятное. Друзья,
2: приходите на разморозку, я еще раз напомню. 24... Да, я тоже хотела, чтобы напомнили. 24 февраля, чилл вечера в клубе Джой на мосту поцелуев с 9 вечера до 6 утра будем выступать мы с Колей Никита Хронос, музыкант известный. Это все электронные музыканты, электронная музыка. Диджей Синергия, Элисон, наши краснодарские ребята, музыканты-диджеи. Приходите, будет классно. Ссылки все в описаниях у нас в социальных сетях. Маша Сенсей, не классик. Переходите, покупайте билеты. Пока еще не поздно, пока не есть.
1: И не могу не спросить, а, можно к вам прийти поучиться поиграть? Наверняка спрашивают такого. Маш, наверняка, да. когда вас э, спрашивают,
2: кстати, да, я хотел сказать, что Коля
0: э, преподает в да? том числе. Да, можно, конечно, домашнее его... обучение. Но я больше за э, Онлайн не даю, потому что тут нужно, чтобы у
1: человека. Ну конечно, тут нужно, там, нужно как, правильно поставить да, руку, да, да, и сила вот. удара, и естественно. чтобы
0: у человека был хотя бы в хоть какой-то первый инструмент. Свой инструмент. инструмент что, если что... у человека нет инструмента, то мне ну, не на чем будет заниматься и закреплять и, те вещи, которые я могу ему дать. Поэтому, пожалуйста, можете писать
2: не классик. Собачка нет. Не классик это
0: мой музыкальный псевдоним. Вот ну, и в Инстаграме, и во Вконтакте. ВКонтакте, да, либо можно вот найти мой альбом на всех платформах. Яндекс. Музыка не классик и альбом называется «Око».
1: Я не могу не сделать ссылку. Инстаграм, соцсеть, запрещенная в Российской Федерации Прошу и прощения, признанная
0: экстремистской. Да. А,
1: вот, во Вконтакте, да, мы можем И
2: явки,
1: и пароли у нас есть. Ребята, спасибо вам огромное. Вас, если честно, не хочется отпускать. Это такая история. Это как у нас все такие гости, вот действительно нам везет на гостей. У нас есть такая категория, когда пришел человек, ты с ним познакомился, его хочется оставить себе. Ну, такой, типа, ну все уже, свой человек. Спасибо огромное. Будем с огромным удовольствием рассказывать о ваших концертах, слушать. Э, и очень хочется постараться найти время, силы и возможности выбраться к вам. прям, потому что вживую это, это совершенно другие эмоции. Да. Мурашечно и когда слушаешь запись, а когда это играет живую, ну это прям вообще действительно волшебство. Спасибо вам за то волшебство, которое вы нам сегодня Спасибо подарили эфир. в эфире. Спасибо за эфир, за
2: приглашение. Всем хорошего да, дня. Да, всем
0: хорошего дня.
1: Мы все приказ. сами все рассказали, пришли, поиграли. <с Великолепные <с гости.
0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock and Roll FM.